0: bốn tháng sau khi đạt thành tích lịch sử với hơn hai trăm huy chương vàng chiếm ngôi đầu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sea Games 31 tổ chức trên sân nhà dư luận và các nhà quản lý Thể thao Việt Nam hôm 15 tháng 9 thật sự choáng váng khi nhận được một thông tin một loạt các mẫu thử doping của các vận động viên Việt Nam tại Sea Games 31 dương tính trong đó có cả những vận động viên đạt huy chương theo truyền thông việt nam các lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao việt nam đã xác nhận thông tin trên tuy cơ quan phòng chống doping thế giới wada vẫn chưa công bố cụ thể tên cũng như mức độ hình thức sử dụng doping của các vận động viên có liên quan một khi kết luận chính thức được công bố các vận động viên tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải đối mặt với nhiều mức án kỷ luật từ tước huy chương phạt tiền cấm thi đấu trong một thời gian nhất định đây không phải là lần đầu tiên các vận động viên Việt Nam dính doping ở các cuộc thi đấu quốc tế và ngay trước thềm SEA Games 31 đã có 6 vận động viên bị loại khỏi thi đấu tại đại hội vì bị phát hiện sử dụng các chất cấm. Để tìm hiểu thêm thông tin xung quanh vụ việc đang gây náo động làng thể thao Việt Nam, chương trình hôm nay có cuộc phỏng vấn ông Dương Đức Thủy, nguyên là huấn luyện viên đội tuyển Điền Kinh Việt Nam, cựu trưởng bộ môn Điền Kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào chuyên gia Điền Kinh Dương Đức Thủy, thưa ông, có thông tin về một loạt các vận động viên của Việt Nam dính doping ở SEA Games 31, trong đó có một số vận động viên Điền Kinh. Thưa ông, trước hết xin hỏi ông về phản ứng khi nhận những cái thông tin này như thế nào?
1: Khi mà tôi nhận được cái thông tin này thì thực sự là rất là bất ngờ. cái Thứ hai là sau khi có một vài các cái nguồn thông tin nữa, trong tổng số khoảng một chục mẫu dương tính thì trong đấy có cả vận động viên Điền Kinh phản xạ đầu tiên tức là ra soát lại xem khả năng là những ai sẽ bị dính và dính ở cái mức độ như thế nào thế thì cái đối tượng đầu tiên đó là những vận động viên lần đầu tiên có huy chương đại Thế Gì Thứ Hai là những vận động viên lão làng đã thành danh rồi thì liệu có khả năng bị dính không thế thì thực ra hai cái nhóm đấy thì tôi đều thấy là nó không có thể thi tiếp theo nữa là bài tờ báo lại có thông tin là các vận động viên điển kinh sử dụng cái loại chế phẩm lợi tiểu giảm cân các bạn cũng biết là vận động viên kinh của chúng ta thì trừ những cái nhóm nội dung nặng như là đẩy tạ, ném búa, ném lao, ném đĩa thì là cần cái cơ thể trọng lượng nó cao, to thôi. Chứ còn các vận động viên của chúng ta từ 800 đến 500 đến trăm 200 mét thì cũng đều nhỏ bé cả. Thế mà bây giờ lại sử dụng thêm cái thuốc giảm cân nữa thì không hiểu là họ sẽ mục đích gì. Cho nên là chúng tôi cũng loại trừ những cái phương án đó. Thôi thì giờ này chúng ta cũng tạm là phải chờ. Cho đến khi các nhà quản lý thể thao của Việt Nam mà công bố số lượng cũng như là tên tuổi những vận động viên cụ thể cả cái chất cấm họ đã máy vướng phải. Thì thực sự là cũng rất là buồn bởi vì là các em nó tập luyện như vậy mà bây giờ đi kèm theo huy chương thì nó có phần thưởng, phần thưởng vật chất, phần thưởng về tinh thần nó là bằng khen, đó là huân chương lao động, ví dụ như thế thì đương nhiên là rơi vào vận động viên nào thì vận viên đó phải trả lại tất cả những cái phần thưởng đó. Không phải chỉ mỗi danh dự cá nhân đâu mà là cả uy tín của cái ngành thể thao Việt Nam.
0: Theo kinh nghiệm của ông, thì nguyên do nào để các vận động viên Việt Nam có thể dính doping?
1: Bây giờ một số lượng lớn người họ vẫn nghĩ rằng là doping là, là những cái chất kích thích một trong bốn cái nhóm là bị coi là sử dụng doping là sử dụng các cái chất này, những chất cấm này để làm tăng trưởng thành tích Đấy, hoặc là một cái nhóm khác ví dụ như là những cái môn cử tạ thể hình họ thi đấu theo trọng lượng cơ thể. Các nhóm cân, chỉ trong quá trình tập luyện là họ phải uống những cái thuốc ấy để họ tăng cái, cái sợi cơ, tăng cái tiết diện của sợi cơ. Thế thì khi mà họ sử dụng đó họ muốn đào thải cái chất ấy thật là nhanh. Thì thường là người ta sử dụng những cái nhóm thuốc để lợi tiểu, tức là thanh lọc cơ thể. Thế tuy nhiên thì nếu như một vận động viên bình thường mà chỉ vô tình sử dụng thuốc lợi tiểu, ví dụ như là... Ờ, trong quá khứ chúng ta đã có vận động viên đào những nhân thương của thể dục dụng cụ sử dụng chất lợi tiểu và sau khi qua đang thông báo tên của danh sách cũng như cái loại chất ấy, thì em có nói rằng em béo quá em thấy em hơi hơi nặng cân thế cho nên là em uống để để em xả nước làm bớt cân cái chất đấy thì hoàn toàn không có tác dụng nâng thành tích chỉ đơn thuần là chất tẩy người ta dùng cái lý lẽ là bắt cầu, bạn phải có sử dụng chất cấm Thì bạn mới sử dụng chất lợi tiểu để thanh lọc cái đấy đi Và đây còn thêm một cái nhóm nữa Đó là những cái nhóm của ức chế thần kinh ức chế tức là làm giảm những cái tín hiệu đau đớn Ví dụ như bị chấn thương Em bị bong gân chật khớp Hoặc là có những cái chấn thương nặng Em đau quá thì em không chịu được Thì phải sử dụng những cái chất giảm đau Để vào thi đấu Như vậy nếu như một vận động viên bị chấn thương Mà hệ thống quản lý hoặc là hệ thống y tế của chúng ta không đáp ứng được thì em rất lo lắng là sắp đến SEA Games rồi, nhỡ em bị loại ra khỏi đội tuyển. Thì em lại xé rào, em đi ra ngoài và em tự chữa. Thì các bác sĩ họ sẽ không thể biết được cái vận động viên A, vận động viên B này đang là người chuẩn bị tham dự thi đấu thể thao. Và họ cứ đưa phác đồ điều trị bình thường, thì tất cả những chất đó đều là nằm trong danh mục các chất bị cấm. Cho nên, về quan điểm cá nhân, thì tôi vẫn đang nghiêng sang cái phương án là các vận động viên tiền kinh của chúng ta trong quá trình tập luyện có thể bị dính chấn thương và các em đã mạo muội sử dụng các cái phương pháp chữa trị mà lại không báo cáo với bác sĩ của đội
0: sử dụng doping như vậy có nhiều mức độ khác nhau nhiều lần dư luận Việt Nam đang cố gắng viện binh cho việc sử dụng doping ông đánh giá thế nào về những luồng dư luận như vậy
1: khi các vận động của chúng ta hoàn tất cái thủ tục kiểm tra doping chốt lại cuối cùng bao giờ cũng ký vào biên bản thì chúng ta vẫn cứ nói là ừ, do các em kém hiểu biết do nhận thức kém người trình độ kém nhưng khi bước chân vào tập luyện thể thao thì qua Oda người ta đã có những cái khuyến cáo rằng các bạn đang bước chân vào một môi trường tập luyện rất khắc nghiệt thi đấu khắc nghiệt và cái đặc biệt đó là cuộc thi đấu này phải được công khai minh bạch và bình đẳng không được sử dụng các phương pháp phương tiện ảo để đẩy thành tích lên và hàng năm WADA vẫn cung cấp cho tất cả các liên đoàn thể thao từ ngày 1 tháng 1 của mỗi một năm một cái danh sách các chất bị cấm đồng thời trong năm đó khi họ phát hiện ra những chất nào thì họ lại bổ sung ờ, chúng tôi xin cung cấp thêm thông tin cho khán giả nghe đài một mẫu thử doping được lưu giữ 10 năm bởi vì có thể ở thời điểm này phòng lab này họ chưa tìm ra được chất đó nhưng họ vẫn lưu bởi vì họ đang nghi ngờ và đấy chính là lý do hai vận động viên cử tạ của chúng ta sau 7 năm mới được trao huy chương đồng Olympic. Vậy thì người ta chỉ cảnh báo cho các vận động viên rằng nếu như các bạn sử dụng các chất cấm các phương pháp cấm thì không phải ngày hôm nay chưa tìm ra thì các bạn là vô tội vào trong sạch đâu. 7, 8 năm sau chúng tôi vẫn có thể lấy cái mẫu ra để kiểm tra và khi đó chúng tôi vẫn có quyền tước huy chương của các bạn. Đấy cái việc mà uh, chúng ta uh, tìm cái lý do để biện minh cho những cái việc của chúng ta thì thực ra nó là nhận thức thì các vận động viên khí bước trên ra là phải hiểu. Và cuộc chơi nó có luật của nó, nó có điều lệ của nó, mình phải nắm vững.
0: Nhưng không chỉ vận động viên mà cả các nhà quản lý thể thao, các chuyên gia, các huấn luyện viên cũng phải có trách nhiệm về việc các vận động viên vô tình hay hữu ý dùng phải chất cấm chứ.
1: Cái bài học từ cái vấn đề uh, sử dụng doping cũng như là sử dụng các cái chất cấm đó là chúng ta phải tăng cường cái sự giáo uh, dục động viên tinh thần tự giác, đồng thời có những biện pháp kiểm tra giám sát thường xuyên trong suốt cả quá trình tập luyện và đây không loại trừ cả những khi không nằm trong chu kỳ SEA Game hay là chu kỳ Olympic theo quy định của ra là họ có quyền kiểm tra vào bất kỳ thời gian nào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ địa điểm nào và chúng ta phải có trách nhiệm cung cấp cho họ vậy thì vai trò của các liên đoàn rồi thì các huấn luyện viên ở đội tuyển từ việc các cơ quan quản lý nhà nước đó là phải tăng cường giáo dục và đồng thời đó là phải kiểm tra và giám sát đi đôi với nhau có phóng viên cũng đã hỏi rằng thế tại sao trong cái khoảng gần 10 kỳ Games dưới thời ông Dương Đức Thủy quản lý đội tuyển, quản lý Bộ Nguyên Kinh thì chúng ta có Trương Thanh Hằng, có vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, có Huy chương Vô Địch Châu Á, có Huy chương ASEAN game mà không có dính. Thế thì tại sao? Bởi vì chính tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ thứ hai đó là kiểm tra và giám sát thường xuyên các em. Chỉ cần có một biểu hiện nào đó Chỉ cần biết các vận động viên bị chấn thương Là đã phải đốc thuốc các em là đi khám và kiểm tra Đồng thời phải biết rõ rằng ừ, Bây giờ chữa trị sau bao lâu Mấy tuần, 3 tuần, 4 tuần hay là một tháng, 2 tháng <cười> Nếu mà lâu quá Thì phải cắt hẳn cái chuyện tập luyện Chữa trị Còn trong trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể ở Vừa chữa vừa tập Nhưng tất cả những cái gì Chế phẩm, thuốc, men đưa vào người Bất kể bằng đường uống, đường hít hay đường tiêm truyền thì phải nắm được thành phần cấu tạo của nó và thậm chí là mình còn phải lưu cả những cái vỏ thuốc những tờ hướng dẫn để sau này khi có vấn đề gì thì mình có thể chứng minh cái sự trong sạch của mình.
0: Xin cảm ơn chuyên gia điển kinh Dương Đức Thủy đã ra chương trình.